1: Hello, hallå, 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 hallå,
0: Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Teddybjörnen Ekeliv som vi hörde där i den klassiska Hallåramsan i Stockholm. Hallå! Och eh, Per Bjurman eh, just för tillfället i New York men eh, på väg mot Tampa. För att Oje. där inleds ju inom kort eh, Stanley Cup-finalen. Mellan Tampa och Montreal. Och det är förstås den vi kommer att ägna oss åt i detta 334 avsnitt. Precis. Eh, det blir hårt fokus såklart på eh, hela hockeysäsongens stora, stora höjdpunkter. Och då säger jag inte bara en Jag hävdar att det är hela hockeysäsongens crescendo som kommer nu med Stanley Cup-finalen. Den är störst, den är bäst, den är viktigast. Den eh, är värd all vår eh, excitement.
1: Ja, och när du frågar mig så är det inte så svårt att gå igång om man säger så. Nej. Jag går alltid igång på en ständig kaffe men när jag tempar där för andra året i rad här nu så det är knappt så att jag kan genomföra den här podden och jag börjar med ursäkt på förhand där om jag blir för excited där men jag ska försöka tona ner mig själv lite grann och vara någorlunda professionell liksom. Ja,
0: ja det är andra raka men det är, samtidigt det känns mer på riktigt i år eftersom det inte är en bubbla utan med publik och, och och till och med lite journalister på plats och, och lite mer normalt ändå.
1: Precis, exakt nu är det ju faktiskt så att om det skulle gå hela vägen för Tampa, och jag säger det även för Montreal där skulle man kunna, egentligen skulle man vilja fylla de läktarna ännu mer för deras skull men i Tampa så är det i alla fall relativt välfullt och det är något annat än att vinna i en bubbla uppe i Edmonton liksom, det är verkligen bra ja.
0: ja, det är det det är, det är bestämt Mm. Eh, ja, och så, som sagt, det blir totalt fokus på det Men vi börjar med att titta på hur, hur semifinalserierna slutade Som ledde till den här finalen Och eh, mm. vi kan ju börja med den som blev klar först då Det var ju Montreal som till slut slog Vegas eh, ja. Mycket imponerande får man säga Det var ju inte många som hade trott att Montreal skulle ha en chans här, som vanligt De skulle inte ha en chans mot Toronto och Winnipeg heller men framförallt skulle de inte ha någon chans mot Vegas. Det är många som får gå med dumstrutan nu. Sådana som jag som hävdade att ingen från den där North-divisionen skulle ha en chans när de möter de mer råbarkade lagen från USA. Men det, det visade sig vara ruskigt fel.
1: Precis. Och ett Montreal som ja, knappt tog sig till slutspel höll på sig sin egen division där heller. Det 19 det rankade laget i grundscenen om man slår ut det på alla lag liksom. Och apropå dumstrut Vi sa ju att Colorado Vegas Var den moraliska finalen Men de som vinner den striden De som går ut ur den divisionen (laughs) levande De kommer vinna Stanley Cup Ja,
0: nu är de inte ens i final Nej Nej. Nej, Men det var var ju så Jag tror att man kan (laughs) Tyvärr för honom då Men Mark Andre Fleurys Flopp i tredje matchen det blev mm. precis så förödande som man hade kunnat föreställa sig. Det är alltså, mm. de har ledningen i slutet och han feppar bort det. Hade de tagit ledningen i serien där och sen haft tre ledningar, då hade de ju förmodligen vunnit den här serien.
1: Ja, det är väl exakt. Det blev lite definierande. Och de gjorde ju så bra matcher också i match 3 uppe i ja. Montreal. Och man kände att nu är det faktiskt Vegas som har greppet om den här serien. Men så kommer den där tavlan i OT,
0: till och med var det ju, och, Nej, det var det inte alls. Det var i slutet av tredje perioden. Det blev 2-2. Var det inte i Obetang? Nej, det var att de hade ledningen med 2-1 och de bara skulle spela av. Och han var bakom målet och schabbade.
1: Jag får med att det var till och med... Nej, det var nog det är sant. Det var ju 2-2 målet. Och sen så gjorde Josh Anderson mål igen. Ja. Det är sant. Ja, nu är det jag som schabblar till. Jag gör en flurry här mitt i podden direkt.
0: Ja. 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 nu skulle jag inte lära far som eh, Nej, nu så föl, det går följa det trycket.
1: Ja just. Ja. <skratt> Nej, men det ja, men det är väl svårt att egentligen skylla i Den här torsken trots att han blir ju utbitt ja, och Lena absolut. kommer in men samtidigt det, är, det är som ser moraliskt sett, jag menar Vegas luftig kul lite grann för att visst de, de vinner sen match 4 så det blir 2-2 men de spelar aldrig lika bra efter det.
0: Nej, ja, exakt. Det var aldrig lika bra. Eh, och eh, Nej för såklart Egentligen är det ju Farm då förlorar på hemmaplan De har chans att ta kommandot Och då gör de sin sämsta match i hela serien ja. Och Montreal eh, liksom, eh, Verkligen platta till dem Ja
1: och vinner klart i den matchen Och ja, det hade man inte väntat sig När liksom Vegas ändå fick tillbaka Hemmaplansfördelen och så, och så gör Montreal Nej. en sån där match och, ja, och, och samtidigt tycker jag Sen i väl match 6 När det faktiskt avgjordes på <laughs> Overtime då så den overtimen tycker jag summerar lite Montreal slutspel För Vegas skapar ett antal chanser Det är en kort förlängning det pågår ju bara i 100 sekunder Som alla förlängar det här slutspelet Ja, exakt, det går liksom, Jättesnabbt så det över Men Vegas har ju faktiskt ja. skapat ett par ganska farliga chanser där. Percioretti, ja. den gamla Montreal-kaptenen Bland annat får en farlig chans Men Carey Price går ut och räddar Montreal ställer om med en konting och avgör Alltså det var typiskt Montreal i det här slutspelet Carey Price storspelar och man kontrar snabbt om man liksom sårar motståndarna på det viset. Så det var liksom ja. var lite mikroskopiskt hur det här slutspelet har sett ut som helhet för dem.
0: Ja, och återigen så lyckades de totalt neutralisera motståndarnas farligaste offensiva vapen. Mark Stone reducerades till ingenting i den här serien. Han hade Nej. inga poäng och knappt några skott. <här> och, och var ny i här själv att han var skankt i den här serien. Ja. Och Pacchioretti var inte heller någon faktor. Det delvis hade det att göra med Chandler Stevenson som försvann tidigt på grund av skada. Det var ett hårt slag för dem. Ja. Men de fick ju i huvudsakligen förlita sig på Backmore när det blev mår. Ja,
1: precis. Det var ju Martinez och Pietro Angelo inte minst. Angelo gjorde ju verkligen ett starkt slutspel efter att ha kommit in i den här säsongen. Han levde ju verkligen upp till kravbilden. Ja. Men eh, som du säger, var det fyra fårvardsmål på sex matcher? Bara eh, av de här två första kedjorna vi bara gjorde ett varsitt?
0: Ja, ja det har håller inte riktigt. Eh, sen är jag tveksam till att DeBoard då börja dribbla med målvakten. Och han ställde in Robin i, i game 4 var ju väldigt klokt. Men sen ställde han tillbaka för i game 5. Och så Robin i game 6. Alltså det där eh, han skulle fortsätta rida på Robin efter game 4.
1: Ja. Ja, ni som har lyssnat på podden i alla år här ni vet ju att det är en käpphäst hos båda två men kanske framförallt det där, hos dig det här med ja, framförallt det här med att börja skylla på domaren det gillar de inte men också det här med att hitta med målvakter det brukar inte lösa sig.
0: Nej, jag tycker att man, 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 man rör till det mentalt för bägge två ingen av dem känner fullständigt förtroende och det tror jag är skadligt. Framförallt så var ju Robin väldigt bra och det kändes som att han, varför inte fortsätta med honom var uppenbarligen en ja. Precis.
1: Och sen så börjar man hata och så går man tillbaka till Robin och så vidare. Nej, det blir, det blir en osäkerhet i hela laget tycker jag då. Eh, framförallt för målaktaren, men liksom, det sprider ju sig.
0: Men eh, ja, det borde ju som man är. Han, nu har han förlorat tre konferensfinaler och en final. Eh, han, har, han kommer inte över det sista ändret riktigt. Eh.
1: Nej, du hade en ganska hård tweet mot honom såg jag. <laughs>
0: ja, det gick av med Mark Stone. Han har också förlorat tre konferensfinaler. Först med åtta var det 2017 och så nu är de här två gångerna i rad. Mm. Men det är ju som Vega säger, precis som vi kommer att säga om andra den andra förloraren här. Men precis på tröskeln och som åtskilliga har påpekat senaste veckan här så är det ju behövs det lite heartbreak och lite motgångar för att en mästare ska kunna ta form. Nästan ingen har blivit det utan de har fått vrida på vägen. Nej. Tampa är ett bra exempel. Som Jag har ett exempel.
1: För... Jag som support har haft mina heartbreaks. Ja. ja.
0: Ja, de var i final 2015 och, och, och fick stryk. Och sen var det väldigt många år där eh, när det gick riktigt jobbigt. Och först i fjol lyckades de komma tillbaka och, och slutligen vinna. Och det har de haft enormt nytta av. kåren i det där laget. Allt de har gått igenom, alla erfarenheter de har fått. Och, eh, förhoppningsvis så blir det lika för Vegas och Islanders.
1: Ja, jag köper det resonemanget totalt. Ja. Nej, men det blir... det Alltså. Vi ska väl inte svåra för, för mycket om det nu, det är väldigt spekulativt. Men direkt när de åkte ut, och re, redan lite tidigare också, jag tycker inte det har varit riktigt konkret. Men det, det, det är så pass mycket ändå så att jag tycker det är värt att nämna det här snacket om att, ja, ska de gå efter Jack Eichel här i sommar? Ja. ja,
0: ja vad ska de då ge upp? Ska de ge upp Cori eh, Glass då? Ja, de gav ju upp Suzuki det... för Pacioretty och Suzuki förstörde för dem nu.
1: Precis, och det kanske precis de kanske inte ska gå, men, men samtidigt har man märkt det, både George McFee och Kelly McRimen där att göra managers att eh, de är ju inte ovilliga att göra big moves. Men eh, det kan ju straffa sig också. Alltså, Persuetti har ju varit en hit verkligen i Vegas, men snacka om att Suzuki har blivit en hit i Montreal och kommer vara så i många år framöver. Ja. Så. Men, ja, det, är, det är en svår del för dem att genomföra. De måste ju bli av med mycket lön och sådär, om de ska få plats med Eichels 10 miljoner dollar, men Ja, det är väl just centersidan som jag har klagat lite på. Myck, alltså, nu har vi underskattat Chandler Stevensons betydelse och hur uppskattad han är i laget. Och det märktes här i den här semifinalen att han var borta. Så, att, menar, Det kanske inte är så stort problem om han är med. Men ja. vi skulle centersidan sig enormt med Jack Eichelder.
0: Ja. ja, sen har vi då den andra semifinalen. Det var det Tampa, New York Islanders. och Den gick hela vägen till Game 7. En repris av fjolhårets final. Indien slutar på samma sätt men eh, vi hävdar väl ändå att Islanders var närmare Tampa i år än vad de var i fjol och de tog det som sagt till Game 7 Ja precis,
1: och i Game 7 är det till slut bara ett mål som skiljer ja. så att det hade ju med lite tur så hade ju Islanders kunnat studsa deras väg, men tur och tur det var en stor spelande Vasilevski i kassan där till exempel som de måste förbi också men absolut de var närmare i år och Islanders det, jag menar, nu har de två riktigt bra
0: runs i här. det kanske är ett tredje gånger gilt nästa år för Islanders Ja det kan det mycket väl vara om de lyckas hålla ihop dagen någorlunda och det ska mm. de inte göra, det är några äldre där som det kanske blir, jag vet inte om de blir kvar ja precis, och de har ju på dörren som vill in också Ja så är det ju,
1: de en sån ja. som Oliver, Wall- Oliver Wallström fick ju sikta på läktan hela, hela andra halvan av slutspelet här och han kanske är redo för större uppgifter nästa år
0: det var ju en lite underligt slut på serien. Först i Game 5 så vinner Tampa med 8-0. Det är en total urladdning. Men man inser ju att den matchen egentligen inte sa någonting om styrkeförhållandet. Det var ju den konstigaste matchen man har sett Islanders göra. De var inte längre Islanders. Nej, nu är det bara rasa in kontringen på kontring. Ja. Men de slår tillbaka och matchen på i ett fullständigt vansinnigt kolosseum. Och sen är det då väldigt, väldigt, väldigt jämnt i, i Game 7, fast ja, det är bara ett, mål, ett konstigt mål, det första Islanders släpper in i shorthandet på hela säsongen. Ja. Men då, det var inte så att de hade jättemycket livsfarliga chanser. Jag tyckte att Tampa denna, de gjorde en perfekt Game 7, framförallt defensivt. När de så sådär aggressivt i egen zon som de gjorde den matchen. Det är som att det kommer in, liksom, man får en stöt när man kommer in i... i... <laughs> ja, det, det
1: är ju, de heter ju Lightning av en anledning. Det, är, ja, det men passar, det
0: passar ett... deras eh, profil. Mm. Elektrisk kraftfält, de är fruktansvärt hård på motståndarna.
1: Ja. Ja, långt in i matchen hade ju Islanders bara 12 skott. Var det in i tredje perioden ja. till och
0: med? Ja. Ja. Mm. ja. Och sen de tryckte på så sig. Wazilewski gör ju aldrig två då. Jag förlorar aldrig två matcher. Idag.
1: Nej. Ja, den sviten håller i sig sedan totala debaklet 2019. Där. Men det har ju gått två år sedan dess nu. Och eh, han har fortfarande inte torskat två raka matcher i slutspelsen sedan dess. Det är ju sensationellt.
0: Ja, de har vunnit eh, sju raka serier och inte förlorat två raka slutspelsmatcher ända sedan dess. Det är ju fantastiskt. Och, och
1: apropå Vasilevski och sviter hit och dit. Han höll alltså nollan i den här Game 7 i semifinalen. Det var fjärde gången i rad i en series-clinching-game. Liksom en match där de ja. knyter upp säcken i en serie som han håller ja. nollan. Fjärde gången i rad. Det var finalen i fjol och så samtliga serier fram till finalen nu också.
0: Big time was. Mm.
1: The big cat.
0: Mm. Men för, för att fortsätta lite, lite om Islanders då. Det, var, det, var, det blev ju väldigt mycket heartbreak här då eftersom de hade en dröm om att stänga Coliseum till final och helst en till titel. Mm. Men det blir ju ingenting med nu då, utan de flyttar till det. Men då får vi se det som att ett nytt underbart kapitel börjar där, För som du som säger, det, de är ju precis på tröskeln. De är ju right there och de har en fantastisk coach. Och de har bra målvakter och de har eh, ett system som sannoliken sitter
1: och de är så otroligt slutspelskompatibla De har inte gått hela vägen än ja. Men de har alltså, sen Trots tog över nu eh, Jag har ju pratat om en mycket mål faktiskt När man har gjort i slutspel sen han tog över Men bara generellt sett sedan 2018 när han kliv in i, i, i klubben där Så har de spelat flest slutspelsmatcher av samtliga lag ja. Tampa kommer faktiskt slå det nu i finalen men, men just nu när vi pratar så har Islanders spelat flest matcher Sen Trots tog över klubben Och det är helt otroligt Vilken stabilitet han har införlivat i den organisationen som ju var ett Buffalo, ett Ottawa för några år sedan. Ja. Alltså det var, han tog över en klubb som hade vunnit en slutspelsrunda sedan 1993 när han kom in i 2018. Och nu är de ju stabiliteten själv. Alltså de vinner ju serie efter serie efter serie med honom. Och nästa år när de öppnar sin nya arena, det kan vara så att de får inviga den med en kupp.
0: Ja, det, är, det är, de är definitivt en contender i flera år. Mm. mm. Och de är ju framförallt defensivt liksom trapping mellanåt. Men de har ju hockeyartister också. Framförallt Matt Bursal, även om vi var besikna på honom för hans checking på Pallat. Så, så är det ju i slutet av den där matchen de vann, Game 6, mm. då var han helt otroligt. Ja, det var han. Vilken teknik han har alltså. Vilken... Ja, han hade pucken på klubben. Det kändes som han hade
1: pucken hela jävla tiden. Och den tiden finns ju inte i, brukar vi säga, för de här alltså Åker runt och dribblar ett slutspel. Det, det ser man ju nästan aldrig. För det, det, det Utrymmet finns inte, men Matt Parcell hittar ju verkligen det. alltså Väldigt många matcher i här, det här slutspelet. Det är otroligt att han faktiskt kan spela på det viset i så här täta matcher. Liksom. Ja. Men jag skulle, jag skulle dock vilja för att han ska liksom lyfta ytterligare en nivå och verkligen bli den riktiga super supersuperstjärnan. Så vi pratar om honom som en av världens bästa, absolut bästa spelare. Vilket är inte omöjligt. Eh, då skulle jag vilja ha lite mer slutprodukt trots allt. Att, han, att det blir ännu mer poäng av det han det kommer. Det kommer. Ja. Han är ju, det är ju han och Patrick Kane som år efter år här på, på slutet har haft pucken på klubban. mest tid om man räknar i sekunder. Eh, och kan han få ut ytterligare mer av det i faktiska poäng då, då är han ju enorm
0: och blir lite mer disciplinerad det, var, det här var ju ingen så den här crosscheckningen utan det var ju tidigare under säsongen så var han ofta utvisad och trots stod, så sa ju det att, eh, den sista som skulle utvisade i vårt lag är Matt Bresson vi, vi har ingen nytta av honom där
1: nej, nej, nej det,
0: det är bara jag håller med om i princip allt trots säga. Det...
1: <laughs> nej. jag har ingen anledning att säga emot honom Nej.
0: Nej. Ja, men som sagt Nu har vi två finallag eh, Tampa Bay Lightning och Montreal Canadiens Och de har sannolikt gjort sig förtjänt Av att vara där eh, kan Jag kan ju säga det om Montreal att I början så tyckte vi kanske att de hade lite tur Och att det var mycket flogs grejer, Men det, det, hela den diskussionen är död De har verkligen spelat Enastående Och eh, är en mycket värdig finalist
1: Ja, verkligen alltså, Sen Game 5 då i Toronto när man de så det blev 3-2 i matchen efter att de läggt under med 3-1 på Toronto direkt i första runden. Så är de 11-2 i record. Alltså 11 segrar och bara två förluster. så de är, Det är bara osar självförtroende av den klubben. Och en sån här sak. 30 raka penalty kills har de. De har inte släppt ja. in mål på 30 raka, det är otroligt. Och är ja, det? vi kommer till
0: det. Just den där game 5 mot Toronto är intressant. Jag pratade med Erik Gustafsson efter det var klart. här med han det från ett, ett, ett fullständigt segerhus i ett månskål där de ju har vana och ställa till med kravaller även om de är glada. Och det gjorde de nu också.
1: Ja, det, eh. det, det är lite verkliga scener, men det är ju så det funkar mot liksom. Det, det, det blir kaos, oavsett om ja. de vinner eller förlorar när det är stora matcher. Ja, ja.
0: Eh, och, och, men han nämnde just den där grejen, för när, de, när det stod tredje och sånt, då var det tungt. Alltså, då hade man inte mycket hopp om att det skulle bli något. Men vi tänkte, vi går ut och kör och se vad som händer. Men så fort de hade vunnit den matchen då känner de plötsligt, vi, vi kan göra det här. Ja. Och sen har de haft kvar den känslan då.
1: Ja. ja, det är ju uppenbarligen en... en ja, där, där kan inte ens Tampa Bay mäta sig med den känslan i gruppen som har kommit in Nej. i Montreal nu. Alltså det, det, de har så självförtroende som man knappt sett något liknande.
0: Snackar om det?
1: Ja, de har fått det var helt plötsligt Ja, ja, det. ja
0: verkligen. Men vi tänkte att vi skulle ta och titta på lagdel för lagdel här. från Mårvak backar forwards och så coacher då. Kanske kan vi nämna just eh, special teams också då. Ja. Men om vi tittar på Mårvakna så är det väldigt mycket fokus på dem. Det kallas ju en av de största målvaktsduellerna på på ja, någonsin. Eh, ja. Mellan Carey Price och eh, Vasilevski. Vad heter han? Andrej. Andrej. väl. Eh, och eh, Ja, det är ju så mycket elit som det går att vara. Vi har redan nämnt eh, Vasilevskis eh, fasit här med att han alltid håller nollan om de och att han aldrig förlorar två matcher i rad. Och eh, ja, han är ju enastad. Men Price har ju kommit upp och han kanske spelar sin bästa hockey någonsin och det säger fan inte lite.
1: Nej, det säger inte lite för att han har ju varit bra i 15 års tid. Ja. minst i 10 års tid. Eh. Ja, det är otroligt att att bara kolla med rent statistiskt, både underliggande siffror och de mer vanliga siffrorna så att säga, så är de ju där uppe. Så Care Price ledde räddningsprocentligen när Montreal blev klar för final men i och med att Vasilevski höll nollan här i GMC, 7 så vi kan upp faktiskt så leder räddningsprocent ligan men Care Price man tar en sån statistik som räddningsprocent i slottet, när det är riktigt farliga chanser, ja då har han bäst procent även där så att... Ja, de, ja, det finns mycket. Man kan jämföra med hur mycket siffror som helst. Men det är ju verkligen som du säger. De två bästa målaktena som finns. Och det, det här är ju... Men vi kan säga så här, Vasilevski. Han, han blev ju fjärde året i rad nu. Nominerad till Wessena Trophy. Det har ju faktiskt inte Carey Price blivit så frekvent här på slutet. Utan i grund, hans grundseriesiffror. Och Montreals resultat i grundserien på senare år. Har ju inte berättigat att han ska liksom nämnas. Faktiskt. Eh, som given västerna liksom, kandidat Men... Eh, Eh, när, när man har den här player pollen som, som spelarfacket har när man frågar spelarna vilken målakt vill du helst ha i en avgörande match eh, som ska eh, täppa igen kassen då är det år efter år och så även i år så att spelarna väljer Care Price han är ju en given favorit bland medspelare och motståndare som liksom bästa keeper som finns
0: ja men och, och så är det ju också så att han det här är första gången han är i final han har väntat väldigt länge på den här chansen ja. eh, så att det är han kommer förmodligen att och liksom pressa sig ytterligare ett snäpp för att göra sitt livsmatcher. Nu det gäller. Ja. Men på den här positionen är väl den som det är även på pappret. är pretty much jämnbördig. Så de har två Ja,
1: Om vi ska så använda blir... Aftonbladets betygsskala så blir det ju 5 plus på båda lagarna. Ja, det blir det. det
0: blir det verkligen. Ja. Och det kommer, vara, det kommer att fortsätta vara Enormt fokus på de två. Genom hela serien tror jag. Det, det tror jag också. Jag tror jag har svårt att säga att vi ser någon 8-0 match i den här serien. Om man ser en liten parentes här. Vad händer om en av dem blir skadad? Vem har mest ja, Då klut eh, krym- i Ja, Då kommer Jake Allen in där. Medan, ni får lov förlita er på Curtis McKinnon.
1: Mechling, ja, nej, han, han har ju verkligen inte haft någon lyckad tid i Tampa som backup utan väldigt svaga siffror och torskat väldigt mycket matcher när de har kastat in honom. Så att det vill till att Vasilevski håller sig helt. Det är avgörande. Han är ju, ja. skulle jag vilja säga, och det är ju med Carey Price naturligtvis för Montreal. Det här är de två Consmite-ledande kandidaterna ja. i respektive lag.
0: Ja, just det. Så om du får se någon scen där Vasilevski ligger på isen och inte kommer upp då kommer du skrika i så fall. Men
1: då kanske jag, då kanske inte går att lyfta upp mig.
0: <laughs> Nej. Nej, Nej då. Det är ju intressant för att Montreal kör ju väldigt hårt på fyra stycken eh, råbarkade eh, veteraner. Ja. De har ju överlägset med speltidig Weber och Petri och Chirrott och, och Edmondson. Just det. Och de har ju varit grymt bra. De har ju liksom... De är inte roliga att möta. Det är svårt att befinna sig i Montreals <laughs> sol.
1: Ja, det har ju motståndarna sagt nu i, i alla serier. Toronto först, men inte minst kommer jag ihåg Blake Wheeler. När, när Jets åkte ut att han sa att... Nej, eh, han sa i princip att jag orkar inte stå emot Webber och Sherrott och de här, de, här, de här gubbarna längre. Så de, är, de är så stora och hårda och, 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 och sätter emot för mycket muskler liksom. Ja. Och samma sak nu här, Mark Stone berömde ju Montreal-backar också för sin icke-produktion.
0: Ja. ja, de kommer att göra livet surt även för Kutsov, syndenhet om Kutsov inte är i toppskick och det verkar ju inte vara.
1: Nej, en, en mm. Kutsov som såg ut och var lite rädd för att bli skadad igen i match 7 får vi säga, det kommer att, en sån Kutsov kommer ju inte producera mängder med poäng. Åtminstone 95 5 och 5.
0: Det sägs att han har två spräckta revben och det kan jag tala om att jag har haft spräckta revben och att han alls är på isen i in på För man kan inte göra någonting. Det är ont när man pratar, det är ont oerhört ont om man skattar och hostar man då tror man att man ska dö. Okej, oj. Det, det låter inte bra. Nej. nej. Jag hade det inte på lika coolt sätt. Jag hade det för att en dörr hade gått tillbaka och här i lägenheten för många år sedan. Jag fick för mig att jag kunde göra ett polishopp in nu. Oj. <laughs> Det kunde och då, jag inte. Ja,
1: men det, det, det låter ändå lite coolare nu när du kan säga att du fick samma skada som Kutcher. Ja.
0: ja, ja, men eh, Tempo har ju också eh, ett fantastiskt backse med en stjärna och eh, bakom honom är ett väldigt eh, solid, eh, solid enhet. Liksom. Mm. Eh, det är Victor då, han är ju liksom, även om som jag har haft synpunkter på, men jag tycker att i serien mot Islanders så växte han och blev vanlig Viktor.
1: Ja, jag tyckte faktiskt att han spelade upp sig och var, och var betydligt mer framträdande i den här Islander-serien. Även ja. om jag fortfarande inte tycker att det är riktigt den konsmakt Consumers- Viktor vi fick se i fjol i bubblan. Och så otroligt framstående. Han, han har
0: dikterar varit... spelet så mycket. man liksom. är liksom äh, flygledaren där som, som allt kretsar kring.
1: ja. Men, sen, men det är ju väldigt viktigt med en bred backsida i slutspel, alltså, att, ja, alltså, för att Det var lite Tampas problem de första åren när de, när de inte lyckades gå hela vägen. Eh, för då beslutar de sig ju för att nej, vi måste satsa rejält med stålar på Ryan McDonough när han kommer in. Och nu när dessutom Sergeyev har blivit lite äldre och mer etablerad så helt plötsligt så, så är det en helt annan dynamik tycker jag i Tampas backsida. Det är fortfarande Hedman som är given flygledare men det, det finns ju... Fler komponenter där och skicklighet både defensivt och offensivt.
0: Jag tycker Ryan McDonough var, han var extremt bra. mot
1: Jag håller med dig. Alltså, verkligen. Smart när han återvinner pucken och liksom spelar. det är verkligen en back som spelar enkelt men på ett konstruktivt sätt. Men framförallt då när det kommer till att täcka skott och vara i skottlinjen och liksom hela tiden göra ja. gör det svårt att komma in på kassan. Liksom. Inte nödvändigtvis på ett fysiskt sätt utan liksom bara i hur han positionerar sig på isen.
0: Innan det där eh, ettomåret i Game 7 så var det ju en monsterblock som mm. ledde till chansen överhuvudtaget. Ja. Och det var ju, de kramade om honom lika mycket i båset som de kramade om vårt eh, gård. Gård, gård ute på isen. Ja. Gårde, som jag såg. det man säger. Fru Berne är ledsen när du får med om det här.
1: Ja, precis. Det tror jag nog. Han har ju missat båda finalen ja. Ja. Det är alltså Adam Ernie som de kom upp samtidigt. Adam Ernie i Detroit nu och Jenny Gord i Tampa då, och uh, man kallar dem man säger för Gord och Berne. För <laughs> de var som ett par när de kom upp. Mm.
0: Ja. 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 ja så det är väl inte... <clears throat> ja, jag tycker nog att Tampa fördelar också. Ett snäpp vassare och de har ju sex stycken som de använder fritidt Medan Montreal sliter väldigt hårt på de där gubbarna.
1: Ja, precis. Men sen är det en sån som Erik Gustafsson i i tredje backbord har jag ändå bidragit lite grann också. Offensiv. Han är ju, ja, han är ju powerplay-expert. Han med där och sköter det helt okej, absolut. Ja, men jag, jag tycker verkligen så här att eh, tampa namn för namn är eh, ganska givet starkare än vad Montreal kan ställa upp med men Som enhet så tycker jag att de där topp fyra så som Montreal spelar så är det väldigt effektivt så på det viset ser jag ingen jättetydlig fördel för Tampa ändå på backsidan men, men, för det har varit sån styrka för Montreal just den här ja, det hårdheten mm. mm.
0: Offensivt däremot så är det ju i på pappret så är ju Tampa starkare de har större djup och mm. de har mer spets de har några av världens absolut bästa forwards coach Stamkos eh, Braden Point inte minst som till slut fick sin svitbuten. Det var lite tråkigt. Det var bara nio matcher i rad.
1: Ja, det hade varit lite fint om han hade fått eh, liksom krona på verket att avgöra Game 7.
0: Liksom. Ja. Eh, men så blev det inte. Eh, och de har sin eh, alla kedjor kan bidra och de har kedjor som är stenhårda och inte roliga alls att spela mot. Eh, de har verkligen allt man ska ha där. Ja. Och visserligen har ju då Montreal har också en svinaktigt bra checking-lina där med Donneau och Gallagher och Lechkonen, hjälten från Game 6.
1: Just det. Det
0: var de som avgjorde, men framförallt är de ju bra på att ta bort och, och, och radera sådana som Mark Stone, så att de knappt tror att de har spelat en konkurrentfinal.
1: <laughs> det, det är alltså otroligt i siffror i det slutspelet. När Ja, när de tre samtidigt har varit på isen. Lekonen, Gallagher och Dano. Och de har alltid mött Monsernas bästa spelare i alla tre serier. Eh, eller ja, Lecunen kastade sig faktiskt in när Jake Evans blev skadad där mot Winnipeg. Men ja. de tre ihop i alla fall har varit inne på noll baklänges mål 5 mot 5. Och tar vi bara Gallagher och Dano eh, som har liksom varit med ihop i alla serier så är de också alltså, fortfarande inte ett enda baklänges mål. Och de har spelat 180 minuter ihop, 5-5, fem fem, de två. Och fortfarande inte ett enda små. Det är osannolika siffror med tanke på motståndet de ställs mot. Ja.
0: Samtidigt har de ju några artister och matchvinnare också då, inte minst i det eh, eh, sensationella eh, stjärnskottet Cole Caulfield. Eller Caulfield, som man de kallar dem. Ja, precis. Cole, Cole Caulfield, ja. Han är ju iskall. i 20 år och har knappt spelat NHL-matcher. gå in i, i ett Stanley och, och är totalt o- oimponerad och bara kör.
1: Ja, verkligen. Ja, jag, När vi ändå pratade lite om honom så var jag... Eh, inför den här podden så kände jag för att lyssna på mig själv. <laughs> Faktiskt. För det var monolog jag hade märkt. Det. Eh, i draft, liksom, vi hade en mock-draft i avsnitt, eh, sista avsnittet inför draften 2019. Och du hade bråttom då för du skulle med ett plan, precis som det faktiskt har nu. Men nu har du lite bättre marginal. Men då skulle jag köra en mock draft och tippa topp 10. Och du märkte att jag orerade så mycket om alla spelare. Så att du, du sa att nu måste jag gå och så fortsatte jag hålla monolog. Och då höll jag monolog om vilka jag trodde att Buffalo skulle ta med sjunde valet 2019. Och då tippade jag Cole Coffille och pratade man som honom där. Men. Nej, han gick ju inte som nummer sju. Och det var kanske lite sent tippat. <laughs> jag menar, så som han har presterat hittills så kanske han borde ha gått ännu tidigare i Men han gick alltså som nummer 15 2019 till Montreal. Och det känns ju helt osannolikt idag att han gick så sent. Men även då, när jag lyssnar på mig själv i monologen och vad jag faktiskt sa så känns det osannolikt. För vilka siffror han, haft, han hade redan då och som han har haft efter det också. Alltså han satte ju alltså målrekord i det här utvecklingslaget i i, utanför Detroit där USAs sanktionerade USNDTP jag brukar blanda ihop bokstäverna här med det här laget som i praktiken är det USAs U18-landslag och Jack Hughes var nu en givna stjärnan då 2019 där och det var en massa mm. andra spelare som gick i första rundan men Cole Caulfield gjorde alltså 72 mål den säsongen och sen i U18-VM i Sverige 2019 där, då gjorde han 14 mål så att han fullkomligt öste i en mål eh, han slog alltså Matthews eh, målrekord i USAs eh, utvecklingslag och ja, nu, är, nu i vintras så vann han ju vm guld med USA. Och sen så har han spelat college hockey nu på slutet. Han vann Hobie Baker Award som college ligans bästa spelare. Kliver in nu, spelar några AHL, AHL-matcher, gör tre mål på två matcher. Kastas in i NHL-slutspelet och gör, han gör fyra mål när han ser mot Vegas. Alltså Carl Carfield kommer ju vara en superstjärna. Det alltså, snack om att Montreal har fått sin superstjärna. För att om fem, sex år, då kommer vi prata, alltså inte ens om det, men... Ja, det kommande här 20-talet här så kommer vi att prata om honom som ja, en av absolut bästa målskyttarna, Kanske den bästa till och med.
0: Man kan säga att du höll en monolog nu. Ja, det gjorde jag faktiskt också. Nu gick
1: jag igång något enormt här. Förlåt. Mig. Jag tar ja. lite vatten.
0: Ja, men det, 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 har, det har väl kommenterats om det. Så det, är, det är typiskt för många fantasilösa äh, scouter som hade bilden av att vi kan inte ha en sån liten form. Det går inte. Han är det är helt uppenbart att han kommer vara precis på samma nivå som Matthews och Marner och kompagnen. Liksom. Fast han är bra i slutspel också.
1: Ja, just det, precis.
0: Ja, det, är en bra, det är en bra passning av det faktiskt. Ja, det tycker jag. Mm. Men som helhet så hävdar jag ändå att det är fördel Tampa offensivt. Absolut.
1: Ja, det är väl svårt att säga något annat ändå med tanke på Tampas enorma offensiv som egentligen är värd mer än vad man får bara under lönnetaknade i grundserien. Men det slutspel gäller ju inte det och det där kan man ju diskutera länge och det har vi ju redan gjort i podden några gånger. Men det finns ju en enorm arsenal och det som jag tycker skiljer sig lite från fjol också är att även fjärde skedan till och med tappar. vi pratade mycket om tredje i fjol men även fjärde skedan bidrar ju mycket i år med Natalie Jonsson verkligen är på humör igen och Pert Maroon och så Ross Colton som är rookie och inte var med i fjol som har gjort det väldigt bra.
0: Och Tyler Jonsson accepterar sin roll där eh, utan minsta knell.
1: Precis och det här har vi redan pratat lite om i apropå Islanders därmed att trade deadline kanske faktiskt lever med tanke på hur, hur eh, väl liksom Cal Polymery-värvningen föll ut för dem som ersätter det till mm. Andrews Lee att det går att göra bra moves. Och blev vi väldigt bra för Boston även om det åkte ut i andra rundan. då. Men vi måste återigen, tycker jag, ändå nämna Goodrow Coleman från i fjol. För att de hade ju, alltså, de offrade så mycket som två första runda val för båda de här två spelarna för att ha dem i två slutspel, inte bara ett. Och jag menar, de är väldigt effektiva i det här slutspelet också så att de där två första runda valen som kändes jättedyra då Eh, i mars, eller februari var det väl 2020 eh, det kan, nu ska jag inte gänka så här men det kan generera, det är i alla fall genererat i två finalplatser Ja, så att, eh, mm-hmm.
0: ja det måste ha. och tänk på att Maroon, han, han kan ta härtryck i Stanley Cups nu han kan vinna sin tredje rakt Ja, det är ju det är ju något får man säga Ja, det får man verkligen säga Om ja, vi tittar på special teams då så blir det också kommer det också vara extremt mycket fokus på det för att vi har ett powerplay med nästan 40% i effektivitet Och en penalty kill Med fruktansvärd hög procent Vad sorg
1: ja, alltså, in... Jag har inte sett vad det ligger på nu, Precis nu i finalen För någon veckor sedan så låg det på 92% Och det har väl gått upp sedan dess I och med att de inte, fortfarande inte har släppt in 30 raka kills som sagt Nej,
0: Nu ska ju samtidigt så att Vegas powerplay är ett Sorgebarn
1: Precis De Nej, hade inte
0: alltså... Nej det är inte
1: Vegas procent på 9% i slutspelet Det var det lägsta Någonsin tror jag. För ett lag som har Nått semifinal. Ja. Så att, ja. eh, nej, det, ja, det blir, blir lite
0: winna. Det kommer bli intressant, Väldigt intressant att se den dynamiken. Hur den spelas ut. Hur, hur, om det är powerplayet eller penaltiker Så kommer det att liksom, uh, bli utslagsgivande. Ja det är det verkligen. Uh, Svårt men... att säga något om innan man har sett det. De har inte mött för den uh, Tidigt i mars 2020 De här två lagen. De kan inte vara Särskilt bra just nu.
1: Nej, och det har hänt lite i trupperna sedan dess, framförallt i Montreal.
0: Ja, men framförallt när man inte möts på så länge, då glömmer man bort hur det känns att spela mot det laget. Ja,
1: ja det, det, det är sant. Men samtidigt vill jag säga så här, att det jag tyckte var lite anmärksamt, nu blir det lite tappa fokus här igen, men eh, det var ju ändå powerplay som de levde mycket på, framförallt i Florida-serien i första rundan och sen även mot Carolina. Men sen tyckte jag att det knappt blev några powerplay mot... New York Saints, som man får kalla dem det, för att de var ju fortfarande...
0: Nej, men de, det är väl klart. Mot sådana lagen gör allt för att inte att de ska få använda det där. Jag de skrev en kronikan i ett powerplay som de egentligen borde ha behöva ha vapenlicens för. <laughs> ja, precis. Men då tyckte jag att det var
1: imponerande att se av Tampa, som inte var så bra 5-5 faktiskt inom de två första rundorna mötade det bästa 5 fem laget i princip, skulle man kunna argumentera för. Ja, ah, Vegas också. Väldigt bra 5 fem naturligtvis, men... men... Men Islanders väldigt bra 5-5 i alla fall och att Tampa möter dem och knappt får några PP utan faktiskt måste slå Islanders 5-5. Och ändå gör det. Det tyckte jag var imponerande att se att Tampa har blivit så skicklig på att anpassa sitt spel och höja sig där de behöver höja sig. Och liksom justera under loppets gång så att
0: säga. Ja, men vi får se. Avslutningsvis, om man jämför coacherna då så det blir lite komplicerat i och med att Dominik Dussan fortfarande sitter isolerad med covid smitta för kom det just information om att Joel Armia inte flyger till Tampa på grund av att han, det är något med covid-protokollet också.
1: Ja, det är ju tråkigt om... Nu är det ett fall i alla fall och visserligen, Armia har varit bra i det här slutspelet och en viktig del i den där fjärde du nämnde med Perry. Och, ja. eh. Men
0: det här handlar inte om att han är bekräftat smittad utan att eh, han har blivit i bubblan på något visst.
1: Ja, vi, vi, eh, vi hoppas i alla fall att det kan fler eh, Spela i något av lagen drabbas För det är otroligt tråkigt om det ska avgöras på sådana premisser
0: Breaking. Men det där var ju ytterligare en sån Adversity som Montreal överkom Att han inte kunde vara med i laget Och Luke Richardson får hyppna svaret Under matcherna Och det har ändå gått utmärkt
1: liksom. Ja precis, men om han tappar sin coach Och ändå så,
0: så märks det inte Coachar bort en mycket hyllade Peter Boer Men Cooper eh, Det är många som, eller Rätt så många som inte tycker om Cooper För att han är så smooth talking Och tycker att det är något falskt och inställsamt över honom mm. ja. <laughs> Men, men eh, Han är ju Mästercoach nu så man, i, Nu har han eh, Vunnit mot Quenwill eh, mot eh, Rod Brindamore och mot Barry Trott. De har inte lyckats coacha ut honom Han kan det här nu.
1: Ja det får man säga, det är inga, det är inga dåliga coach han Och ändå så är det Cooper Nej. som har gått segrande ur det Ja, han, har, han har faktiskt dragit lärdomar av väldigt många misslyckade liksom, slutspels-exit som det har varit. och eh, liksom Många ville ju ha bort honom 2019 efter det totala praktfiaskot med 0 4 matchen mot Columbus. Då han hade han precis skrivit på ett nytt flerårsavtal så det var svårt för Tampa att bara göra sig av honom med honom någon vecka senare. Men, men eh, ibland är det bra med tålamod och låta den här träna på tid på sig att... Ja, skaffa erfarenhet och eh, liksom, justera efterhand. Och det har ju verkligen nu har Cooper väldigt många verktyg i sin låda.
0: Ja. ja, jag tror att de har fördel där också. Sen är det ett par ex, ex-faktorer jag vill nämna. Jaså? Alltså? Eh, mm. Ja, dels om jag var inne på den att eh, Montreal har det hett Att de har surfat på en enorm våg av självförtroende och, och fått in eh, tro i gruppen på att de kan göra... Göras allt. som att, eh, genom, Därigenom så, så är det spelare som, som gör saker de egentligen inte kan. Nej,
1: nej.
0: Eh, eh, de växer enormt i, i det här ögonblicket. Tampa sin sida har sin enorma erfarenhet eh, och eh, det allra farligaste tror jag med dem är att de inte blir frustrerade. De har lärt sig inte bli frustrerade och de har lärt sig och inte ens blinka eh, När de har motgångar Vilket bevisas av att de aldrig förlorar Två matcher i år Nej. Och de är elaka de jävlarna
1: <laughs> Ja det, det finns Det är en sån som Janne går där Som jag skulle, om jag inte höll på Tampa utan höll på något annat lag Då skulle jag vara oerhört irriterad på honom hela tiden Alltså bara hans flin
0: Ja men hela, hela laget är liksom De är buffligt Och tar inga fångar ut Förr var det mer en känsla 2015 var det liksom Lite hittade mössan i hand. Ja, så
1: var. och det kommer jag ihåg också 2014. För då, det var liksom första året med Thalje Jonsson och Kutche och hela det här inget liksom som är nu är verkligen deras kår. Eh, då blev det 0-4 i första slutspelsrundan
0: mot Montreal. Just det. Ja, då kunde de inte alls spela slutspelsåkning. Men är det några som kan det nu så är det de. Just av de här anledningarna att de det går inte att få dem frustrerade. De vägrar känna den känslan. Och en till sak. Ja. De har ju visande genom det här De kan vinna på så många olika sätt De kan slå det med 1-0 och de kan slå det med 8-0
1: <laughs> ja, ja, det har en stor poäng det var, det var lite det jag var inne på också där med, När vi pratade special teams att de, de kan ha, ha sitt powerplay Som kräver vapenlicens egentligen och, Men de kan också steppa upp 5-5 När det behövs
0: liksom.
1: ja. Spela defensivt, och offensivt Liksom försöka stänga en matcher Eller köra öppna spel ja.
0: Ja, men eh, vad kommer vi till för slutsats då då? Ja, jag vill nu lyssna
1: på dig för att ni alla som lyssnar på båden vet ju vad jag kommer tippa så det är så förutsägbart och tråkigt så att det, det blir mer intressant att höra vad, vad du har för
0: tips. Mm. Ja, jag har ju misslyckats i alla Montreal-serier. 0-3 och jag kan glädja Montreal-fansen med att jag inte ändrar mig. Jag, jag tror inte på dem nu heller. och får, Ni får ju hoppas att jag står med största dumstruten en dumst större än Empire State Building På huvudet eh, när de är klara Det kanske man kan se från Sverige till och med mm. Ja eh, Jag tror att Tampa är för bra Och vinner med 4-2 Men eh, lägger in reservationen Att inget förvånar mig längre i Montreal Så att jag, jag, jag Är inte lika tvärsäker som jag varit förut Det är jag definitivt inte De har proved me wrong too, too many times Ja,
1: ja Och jag, jag säger ju då Montreal
0: Ja, men det är bara för att du, du, du tror egentligen inte det. Du
1: bara vill inte jinge Nej, precis. Eh, vad jag tror och tror är. Alltså jag har jag, jag bestämt mig för att inte tro någonting, utan jag, jag, jag tippar helt enkelt Montreal. Och så här det är det samma sak för mig. Jag har alltså, jag har alltså 0-3 i mina Montreal-tips. Jag bryter sviten nu. Och det tror jag är bra. För, för Tampas skull. Och jag har alltså inte tippat att Tampa ska vinna en serie sen. Jag tippade att de skulle slå ut Columbus med 4 fyra matcher <laughs> Och de själv åkte på 0-4. Så att ja, jag är vidskeplig här och säger att Tampa torskar här i Montreal. tar det. Och det borde de här sviterna som jag har byggt upp borde spräckas då helt enkelt. Så, eh, ja. Eh, så att eh, 4-2 till Montreal. De avgör hemma i Bellcenter. Och det blir fullständig kaos. Jag kommer ihåg när jag pratade med Mats Näslund eh, om hur det var att vinna en titel i, i, i Habs i, i Montreal som man gjorde på 80-talet, slutet av 80-talet. Så, eh, ja. Det var ju helt sjukt hur han beskrev det. Alltså hur, jag kommer inte ihåg hur många miljoner han sa att det var på gatorna. För det var alltså. <laughs> ja. Och även om det är fortfarande är lite halvt lockdown där så kommer det ju. Vi såg ju redan ja. i Game 6 äh, hur det kan se utvecklas senare. Det
0: skulle bli. Ja, det går inte att hålla Montreal. Det hela regionen, provinsen Quebec kommer att vara liksom hysterisk. Ja. Men det var bra lag i Amalie i sista matchen där också. Koper sa det att det aldrig har varit en, en halv med högre Ljudnivån de sista minuterna i Game 7.
1: Nej, då var det rustigt tryck får man säga. Och sen så, visst, de har ju, <laughs> där tror jag att montreal fansen och hockeypuritalen i allmänhet inte gillar att, att tampa använder sig av något slags. Det är inte ens klappor utan det är nog så att jag har aldrig sett några de där plastföremålen de har för att skapa ljud. <laughs> Men de kastades in på isen, likt Islanders kastade in ölburkar i alla fall efter Game 6.
0: Ja, vi får se då. Fyra, jag, jag räknar med att få en mer inomkort, en mer utförlig beskrivning av det. För jag håller ju på med stora finaltipset, det håller på att knyta ihop nu. Just det. Där, uh, det är alla traditionsenligt tipparfinalen, finalen. jag är uppe i 175 namn nu. Oj, uh, jag hoppas att jag kan räkna in Mr. i också så småningom innan kvällen. <laughs>
1: Ja, 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 jag vill bli 176. Det kanske är trillat några till sen dess också så att det är ännu mer nu. Men, men jag, jag ska absolut leverera tips också. Och nu har ni hört vad jag tippar, så att det är ju inte så intressant. Men, men det kommer komma något liknande i skriven form här. Mm. Ja.
0: Eh, I övrigt eh, så hände det inte så mycket i, i NHL när, när final. Nu drar ihop sig till final. Men, men lite ändå. Eh, vi fick eh, ett överraskande besked om vem som kommer att coacha Seattle Kraken från början vi var ju du framförallt var ju i princip hade utsett redan Rick Tockett till coach i Seattle men ja. de chockade istället med Dave Hakstol.
1: Ja, det var ju verkligen oväntat för att vi hade innan senaste avsnittet just fått reda på att eh, Tockett hade gjort sin tredje intervju och att liksom insiders som alltid brukar rätt om de pekar på att det var, det var klart i princip. Men nej, helt plötsligt, bara någon dag senare så, så bara vips, så kallar de till presskonferens och avslöjade att då att det är Dave Haxtell som ju var verkligen en, en eh, tränare som eh, delade fansen, eller kanske inte delade fansen det kändes som nej. att hela Philadelphia var mot honom under sin, eh, ju längre hans session pågick där, mellan 2015 och 2018.
0: Ja, jag vet ingen coach som har varit så utsjuk eh, av eh, avskydd av sina fans som han var på slutet ja. och ja, nu, jag tror inte att han är riktigt riktigt så dålig som de mest hängivna eh, handgivna som hävdar för i så fall så skulle han ju vara inlagd på vårdinrättning <laughs> eh, men, men eh, det är ändå förbryllande tycker jag att han, det, det enda han har på CV är en misslyckad session i Philadelphia för det var det Ja eh, Och eh, varför det, man då inte heller tar någon Som har visat sig eh, vara kompetent på den här nivån Det, det Nej, Jag fattar inte, det, inte. Nej,
1: det är en sån som Tokit kändes ju betydligt mer kvalificerad Och även Även om inte han var speciellt aktuell Men vi fortsätter ju tjata om att Bruce Boudreau finns på marknaden också mm.
0: Mm. han får inga mer jobb Verkligen
1: Nej, det verkar nog onekligen så Men Hackstall, alltså det är någonting då Uppenbarligen som gör att han får, För han, han Ja, efter Flyers session där så, så fick jag i alla fall jobb som assisterande i Toronto. Jag menar med Torontos budget och eh, dragningskraft så kan ju de plocka nästan vilka assisterande de vill höra på säga. Men det är många som vill coacha där och de valde ju Hackstall. Och, eh, först var det ju till Babcocks stab, men när han försvann så valde ju faktiskt Keith att behålla honom i sin stab. Och, eh, det, alltså, det, det som gjorde att han kom till Flyers som första början var ju att han var en extremt extremt framgångsrik college-tränare i North Dakota där. Och eh, när han anställdes då har vi Ron Hextall, nästan samma namn. Inte Hextall utan Hextall ju. I Flyers så var han den första college-tränaren att bli huvudtränare rakt in i januari. Sedan 1982. Så att det var ju sensationellt då. Och faktum är att Hextall gillade ju Hextall så mycket så att det blev ju faktiskt Hextalls fall till slut också. I Flyers. Ja. För att han vägrade ju sparka honom. Och eh, till slut gjorde man så att man sparkade ju faktiskt Häkstol först. Och sen så fort Fletcher tog över så sparkade ju han också Häkstol. Eh, och... Det
0: här låter som en sketch <laughs> Ja, Häkstol, Häkstol, <laughs> men, men, eh,
1: men det är ju alltså ganska stora namn då som får man, man får säga som alltså inom hockeyvärlden som verkar liksom anförtro. Hextall, eh, ska jag säga. I och med att Hextall först anställde honom. Och sen <skratt> även och så Dubas <skratt> till Toronto och sen även Ron Francis till Seattle. Det är inga dåliga namn som, som tar in honom hela tiden. Och vi ska, vi ska säga det också att VM 2019, när Kanada gick till final och till slut torskade sensationellt mot Finlands B-lag där, på att säga. Eh, då var det ju eh, Ron Francis som satte ihop det laget. Det var Jeremy för Kanada. Han hade Jason Bortrill med sig också. Det var gamla Buffalo Jeremy mm. Manchin som nu är hans assisterande även i Seattle. Och assisterande tränare i det kanadalaget var Hackstall. Så att de har ju en historia ihop och uppenbarligen verkar de gilla varandra den trion. Så att på det ja. viset när man lägger pusslet så kanske det inte var så förvånande.
0: De får visa lika mycket som Vegas det. Hackstall blir kung och gör en broobie. var ju också då i enligt Flyersfansen och så kan det St. Louis som var en kupp.
1: Precis, och just nu är ju Alain Vignot mest impopulär av samtliga personer i Philadelphia också. Så, så det är väl ja. nå- kanske någonting med fansen där också får man väl konstatera.
0: Kanske, kanske är de lite snarare eh, till eh, drastiska slutsatser. Ja. Ja, ja men nu det var det hela. Nu ska jag packa ihop här och, och göra mig resa för resa till vad du kallar den heliga staden. Ja,
1: jag är ju väldigt avundsjuk, men samtidigt så... Så undrar jag dig, och ska inte sätta något som helst hinder för dig att få åka dit nu. Alltså och, och få sätta dig kanske ikväll vid Ticke-baren och sen ja. gå på match
0: imorgon. Ja, och, och jag blir ju faktiskt kvar i Florida hela finalserien. För att tyvärr går det inte att resa till Montreal. Om jag åker dit så är det fortfarande i ytterligare en vecka, två veckors karantän. På hotell ja, om jag åker det. dit. Och sen blir jag som inte insläppt här igen. Det vore ju tråkigt. Ja, det låter inte som någon bra plan. Så, så att jag När det är När de är uppe i Montreal kommer jag att vara hos Min gode vän The CEO of everything Södra med Ligger Liga vid Polen och tittar på, på matcherna
1: Just det, ja, exakt för han har ju tv Ute på altanen
0: ja. nej, nej,
1: Det blir inte min dag kan jag säga. Så nu får, du, nu får du faktiskt sluta prata om det där faktiskt. Det är <laughs> jobbigt Jag vill ju åka dit också men det är ju svåra tider Att flyga långvägen, Så att jag
0: ja. Tyvärr alltså. Usch, men så är det. Ja, men eh, vi återkommer väl med en, Ja, det beror på hur fort det går i och för sig, men vi utgår från att vi återkommer med en podd under finalserien och sen en efter. Ja, precis. Och sen är det ju faktiskt...
1: Sen vill man ju andas ut, men det kommer vara en intensiv tid faktiskt. Också, säsongen också kan vi redan nu förvanla med Se- Seatles explosionsdraft. Vanliga draften kortare på, och sen är det ju Free agent fönster ja. som öppnar. Det väl 28 juli, så att och andra,
0: vi, vi får några veckor i mitten av juli Det ligger, ligger lite lågt Men sen så smäller det Verkligen i slutet av juli Med stora evenemang
1: Just det. Vi har mycket hockey kvar Och vi har höjdpunkten framför oss Alldeles alldeles strax
0: Yes. Så vi får önska alla En fantastisk Stanley Cup-final Mitt i sommaren ja. Och så hörs vi sen Ja men
1: det är samma Och tack för att ni lyssnar på oss På återhörande snart igen Heydo, hi. Hej. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jo, Soto, yo Luisa Reina o Esposito. Esposito. Tutto problem? bene? Non mi chiottaendo do. Våra karma med inspelningssnappen är på. Djurhammar Todd, han har grepp sin roll. från korle har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar Linas och lyssna på hans podd. 1 speed so. speed so. som är ung och har driv. Han stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Ja, och ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Du, du är, är ett geni. Så stand up i tongue and remove your hats. i hey, bollin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in
0: what's life. Allo, allo, allo. One, two, five, speed, sop in what's life. Allo, allo, One, two One two three 5, 6, 7, Hallo, hallo, Would you længesen, må der samtidig, du også har glået. Hallo, hallo, hallo. Udtryt uh, længesen, må der samtidig, du også har glået.